0: Sejam bem-vindos a mais um e Ouvir, hoje o programa é muito especial. É, antes de mais nada, vamos pedir a sua força para você dar o like, compartilhar, é, conseguir ajudar a gente a conseguir divulgar. O programa é um oferecimento de Big Green, né, comida feita com muito amor e sem crueldade, Via 21, representações, e a melhor cerveja do Centro-Oeste, que é a Cavalo Louco. E hoje o nosso convidado, cara, é o Felipe Seabra, da Pe... Plebe desculpa, <risos> eu tô meio nervoso, tô um pouco emocionado e eu já vou passar a bola pro Júlio. É. Felipe,
1: muito obrigado por receber a gente aqui, cara. é uma honra fazer esse programa contigo e a gente sempre começa do mesmo jeito, Felipe, com as pessoas que conversam com a gente, quem é o Felipe Seabra? Qual a história dele, como é que ele conta essa história, porque com certeza ele conhece o Felipe Seabra melhor do que ninguém. Isso sim, né eu acho que é um cara que foi sempre meio, meio puto com as coisas, sabe, né, eu, eu
2: era puto com os esportistas do colégio, né, porque eles ficavam com todas as meninas, uhum. não sobrava nada pra gente, era puto com o estabelecimento, né, porque meio mal, né, o establishment, eu cresci em Brasília, né, uhum. e a gente vê o poder de um outro ângulo, né, quase que, como se fosse né, do Planalto Central, a gente tem uma, uma visão diferente do resto do Brasil, sei lá é, é que eu nunca aceitei a, a, o status quo uhum. né mas não é uma coisa não é uma coisa de militância não nunca foi por favor longe disso né? Não é aqui militante e rima com pedante né? não, não, nada disso mas desde pequeno é, aí eu tenho que voltar um pouco no passado né Fica vontade, é, eu nasci em Washington né uhum. e meu pai isso é história engraçado meu pai ele era cônsul no Brasil né? meu pai era português, naturalizado americano, cônsul americano no Brasil, conhecia uma jovem paraense, atenção, paraense, não paranaense, né? É o é meio do Pará. É boa, isso, né? isso é, né? nortista. E, e é nortista. É, então isso é, é exótico. Aí conheceram, mudaram para os Estados Unidos, né? E ó, né, os três, né, os três irmãos <risos> nasceram. E eu cresci num ambiente meio ímpar, né? A gente estava em Washington, enquanto que minha mãe me levava para passeata anti-Vietnã e panelasse contra o Nixon, meu pai trabalhava com Kissinger e com o Nixon, cara. Então <risos> diretamente era meio era meio louco isso, né? Então dentro dessa dualidade assim é, é que meio que in, in, implantou dentro de mim que a gente não pode jamais nivelar por baixo. É isso. Uhum. É, esse que é ótimo. o Felipe Seabra. Que,
1: que ótimo. Não, que boa definição, cara. E aí, quando você vem para o um Brasil, como é que começa essa história? Como começa a sua história musical também, só, e estamos falando...
0: Só uma curiosidade, né? O bom é que ele sai de Washington, D.C. e vem para o Distrito Federal, Exatamente, né? Cara? você sai de um
1: Distrito Federal
0: <risos> para o outro. The District
2: of Columbia to the di to District of the Federation. <risos> né? Exato. É, 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 porque meu pai se aposentou em 76, né? durante o governo forte, né? Uhum. Uma coisa interessante né, é, sobre meu pai é que... Um, da década, desde a década de 60, meu pai ele era o chefe de línguas... Uh, inglês é Romance Language, né, as línguas uhum. latinas, é, do equivalência da equivalência ao Itamaraty, uhum. é, nos Estados Unidos, que é o State Department. E, então, ele trabalhava diretamente com todos os presidentes quando necessitavam de alguma tradução de italiano, espanhol, francês, uhum. português... Uh, é, engraçado que meu pai falava russo e alemão também mas ele não se sentia tão à vontade porque lembra que tradução é nuância uhum. né? E eu lembro que papai ficava zangado quando ele via a televisão assim já aposentado sei lá um, um filme sobre um submarino, Abrimos a porta do submarino. O cara, meu pai, não, escotilha, sabe? <risos> né? Ou por exemplo, fomos ao Kennedy. O cara tá vestido de fraque. Uh -huh. Fomos ao Kennedy Center assistir um jogo. Não, para ver uma peça, um play. Uh -huh. Só que play jogo, uh -huh. né? Para ver uma peça. E Meu pai, não, é uma peça. <risos> Fica zangado, né? Então tem toda essa nuance. Então meu pai cresceu, né, um, no em Portugal, né? A, a, ele, né? Que eles falam na França, né? Ele passou um tempo no sul da França, emigrou para os Estados Unidos, olha que loucura, em 37 Sim. e entrou pelo Ellis Island, onde todos os Sim. imigrantes entram. Sim. Né? Então a, aquele, aquilo que aparece no final do Titanic, uh -huh. né? Que tem o registro <risos>
1: dele, lá Tem um o
2: registro Brasil. e tudo, mas é muito louco, Eu até fiquei é muito louco isso, é. né? E aí trabalhou lá, né? Aí eventualmente foi apontado como cônsul né? Uh -huh. E veio para o Brasil, conheceu minha mãe. Mas você vê o que, que é o um acaso, né? É, meu pai estava marcado para ir para o México Mas no México naquele ano foi na, Isso não foi na década de 70 Especificamente teve um outbreak assim, de cólera uhum. Aí veio para o Brasil uhum. Quer dizer, então eu não estaria aqui E certamente vocês estariam fazendo isso algo tá muito dentro. mais interessante <risos> agora Isso eu tenho certeza
1: Mas essas nuances e esses acasos assim cara, Que dão histórias interessantes essa é a questão. E é verdade, né? É isso que dá as histórias interessantes, assim, que você consegue construir histórias interessantes. Mas como a gente tava falando, Felipe, assim, como... E aí, estamos falando antes de plebe. Como o Felipe começa a se interessar por é. música? Como é que ele começa? Curiosamente,
2: eu comecei um programa de rádio, na Rádio Justiça, uhum. né? A Rádio Justiça FM, né, que é 104,7. Uhum. Eu comecei semana passada. Eu nunca fiz isso. É, obviamente vocês perceberam, né? <risos> eu tenho certeza que é, vocês perceberam. Né? Que eu sou meio redio às redes sociais, uhum. que eu acho que é foi a pior coisa que aconteceu para a humanidade. Uhum. Eu sei que vocês ficam procurando. Eu falei, caramba, esse cara não existe online.
1: <risos>
0: Exatamente. Pois é, eu procurei bastante suas redes. Eu... É, eu, eu... É, é, é que.
2: Não é uma coisa, sabe, conceitual, para manter o mistério, algo assim. Mas, cacete, eu acho que as pessoas se expõem demais, ainda é. mais a minha geração. E, e, e toda a parte política, então, é uma coisa tão patética assim, meus companheiros da década de 80 que eu tô vendo, alguns, nem todos, claro. Mas tem alguns que só depois de 35 anos acordaram para a política. Opa! É. Né? E quer ser levado a sério. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi isso direito. Você passa 30 anos cantando bobagem, é. né? só aumentando a grande complacência nacional. E agora que tem uma ferramenta que você pode ficar em casa... Sabe, despejando todo o rancor e
0: ódio de cueca... né? Uhum. Você quer ser levado a sério, bicho... Eu falei, não é possível isso, né? Era, era até uma coisa que eu ia te perguntar, assim... Porque, realmente... É, antigamente era o seguinte... Não, não antigamente, né? A gente vê muito isso... O cara né, tem um outro estilo de música e tal... Às vezes só tá fazendo... Rimando seu amor com dor e tal... Mas ele aparece em propaganda política... De candidato né apoiando e vocês sempre tiveram a pauta política é né? a, a, a pauta social em suas letras é... cara assim eu queria saber o que que você acha era exatamente isso o que que você acha dessas pessoas que esses artistas é né? os artistas que nunca tiveram essa preocupação querem influenciar as pessoas agora Entenda é é a própria,
2: o próprio termo é influenciadora, né? Antigamente, né? Sempre que sempre tinha um babá que casava com uma atriz famosa, uhum. o cara sempre era empresário, né? Uhum. Sei lá Luiza Brunet com empresário, não sei o que, né? Né? Yona Magalhães com empresário, sempre era com empresário. E hoje em dia é influenciador, o influencer, sei lá como é que se pronuncia, é, é. né? E, e virou isso. Não é política, não é nada. É, é entretenimento, é extensão da carreira. O cara não consegue tocar na rádio, mas ele quer se manter na mídia. Uhum. Então fica calculando o que, que eu posso falar. Ou extrema-direita que a gente vê, né, dos artistas, uhum. e extrema-esquerda que a gente tem. E, e sabe que a única coisa que esses artistas têm em comum? Todos tocam plebe. Olha que engraçado. Então é como se fosse uma ideologia de aluguel. Então eu queria parar. Felipe, de para de tocar, por favor. Que eu não posso ter um babaca apoiando né, o bozo e depois se arrependendo ao som de plebe. Né? É, não pode isso né não, e tem uma porrada que faz isso né
1: não, eu já vi alguns arrependidos botando de background de som músicas da plebe yeah, é tão...
2: eu, eu vi, a gente já viu de tudo né <risos> né e, 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 e a música toma vida própria isso e a gente não consegue controlar isso mas infelizmente esse ativismo é, oco virou virou entretenimento e como a gente fala né para quem sabe do penúltimo antepenúltimo penúltimo disco da plebe né que é a nação daltônica, nação a gente da fala tônica. assim de, sabe, é tudo entretenimento no final. Exato. Né? Renato Russo em parque de exposição. Quem saberia que as músicas do Renato seriam tocadas em parque de exposição, o pessoal batendo palma, cantando El Chan, é, logo em seguida, não vendo a mínima diferença. Isso me, isso me horroriza, assim, como cidadão. Uhum. Eu vi
0: uma campanha de um deputado, é, não lembro se era deputado federal ou estadual, o cara colocou que país é esse tipo e o cara era de extrema direita, falando cara <risos> bicho como como que a gente como aconteceu isso quando as pessoas cara tão burros é, porque assim cara música é mensagem eu lembro que o Renato Russo uma entrevista que ele ele falou assim, a música ela tem um aparato de informação né a gente também como como música a gente tem a obrigação de informar mas parece que as pessoas não querem absorver as pessoas cada vez mais elas Renegam assim, não, eu não quero saber a verdade Eu vou escutar outra porcaria aqui é. É...
2: É, Eu estou vendo isso assim, De alguns anos para cá que O público nacional É, é, uma, é uma massa Que hum, o, o grosso do público Que não faz muita diferença Não, não tem o discernimento Contanto que ele consiga cantar junto Uhum. Então, se ele conseguir cantar junto, ele vai ver show do Coldplay, ele vai ver Vitor e Léo, ele vai ver a o chiclete, não sei o quê. Ele vai ver, ele, ele não faz diferença. Né? E, e isso, isso é um pouco triste. Né?
1: Mas assim, aí vem uma pergunta, Felipe. É uma, é uma frase minha, inclusive, não é uma avaliação minha. Eu costumo dizer que nós estamos emburrecendo, a humanidade como um todo está emburrecendo numa uma velocidade muito rápida. Você vê, por exemplo, o desenho dos Jetsons e tudo, você vê filmes dos anos 70, anos 80, a gente imaginava que em 2020 a gente teria carros voadores.
2: Em é 2015, lembra do de Volta para é, é, o Futuro.
1: E não só isso, quando, quando começa o embrião da internet, você começa a pensar nisso assim, caramba, imagine a, a possibilidade de disseminar informação através disso. E eu costumo dizer que o que está acontecendo é o um processo contrário. A gente está emburrecendo. Yeah. Né? Eu queria sua opinião sobre isso. Não, não, é interessante.
2: né Aí eu posso puxar de volta para os primórdios de Brasília. Uhum. Cara, a internet, assim, é... é se, se alguém aparecesse mostrando um iPhone, né? Com, olha, olha aqui, ó. Você é. tem um mundo inteiro aqui. Né? Você pode se comunicar com qualquer pessoa. Você pode ter qualquer informação, qualquer Livros. música, qualquer tudo. Livro, qualquer coisa está aqui. É como se fosse... Para quem, quem leia... É, ficção científica, né, uhum. Do, da série Fundação, né, o, é Enciclopédia Galáctica. Enciclopédia Galáctica, tá aqui, né? Right? E, e, então, e isso, se alguém aparecesse 30 anos atrás, isso seria uh, seria indiscernível de mágica. Exato. Isso é mágica, é. né? Tecnologia
1: alienígena.
2: É, e, 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 então a gente tem isso. Mas é, é, parece que é justamente o contrário, né? As pessoas se, se refugiam... Uh, eu, eu vou ter que citar... A, eu estou produzindo uma banda chamada... O hum. é, nome é muito bom, Casa Civil. Achei legal o nome, muito né? Bom. Casa Civil, banda. E ele tem um trecho lá, o Bruno, o cantor, tem um trecho que ele fala assim de, uh, de trincheiras digitais. Eu gostei desse trecho. Hum. Então o negro se enfia na, na sua trincheira e se rodeia só com aquilo. E com isso né, vai virando cada vez mais polarizado né? Deixa eu voltar um pouquinho no passado Sim. Quando a banda começou é, A informação que a gente conseguia Muito pelo fato de estarmos em Brasília Era Era incrível E, e, e o mais legal É a maneira que quando a gente conseguia Alguma coisa o valor que dávamos para aquilo. Né? Sei lá, o, o, o Renato comprou um disco do Sham 69, né? aí todo mundo ia para casa do Renato, viu o disco e gravar, não sei o quê. É. Aí o Fê está com o disco dos Strangles, a gente ia lá para casa do Fê. A coleção do André, né, mora, é. meu, meu vizinho, né, André X, fundador da Plebe comigo, né, que me convidou para montar a Plebe, ele tinha uma coleção incrível lá, era meca para a gente. Né? É. Então, da mesma maneira que as, as coisas vêm para você, né, acaba, acaba indo. Como era uma dificuldade enorme que a gente conseguia essas coisas, né? Uhum. Nossa, mas a gente garrava aquilo né? com uma tábua de salvação. Porque lembra, década de 80, poxa, né? final do governo Gays, o começo do governo Figueiredo, repressão, até para tocar em lanchonete, a gente, até para tocar numa lanchonete a gente tinha que mandar música para censura, uhum. né? Não é aquele clima do... Do começo do Exterminador do Futuro, que tem um, um tanque, assim, passando em cima de um, um mar de crânios. Não era assim, o brasileiro não era assim. Mas era tenso, cara. Então, quando as pessoas falam do, do rock brasileiro no começo da década de 80, o New Wave carioca, eu fico meio zangado, porra, New Wave tudo colorido. Cara, a era é cinza. A gente apanhava da polícia, sabe, mandava música para censura, o clima, clima tava no ar... Eventualmente, a gente sentiu né como é estar dentro de um estado de sítio né uhum. quando a emenda de Dante de Oliveira foi, foi não passou exatamente. pelo Congresso. <risos> Daí que veio a música Proteção. Uhum. Então, a informação que nós tínhamos, eu acho que a gente conseguiu digerir muito bem e, e passar para frente. E tanto que essas músicas, até né, hoje, tocam na rádio, esse movimento foi um alicerce importantíssimo na história da música popular brasileira. né E, e é um pouco triste você ver... Algo que a gente... Sequer podíamos imaginar ter, né? Um negocinho assim, que tem tudo do mundo. E isso funcionar contra a humanidade.
1: É. Né? Essa que é a questão, assim. Que eu acho que a gente está emborrecendo por isso. Mas você falando desse período de Brasília, é claro que eu não peguei com, a mesma, é, com o mesmo peso em Goiânia, mas a gente pegava quando vinha para cá. Quando a gente ia para shows no Gilberto Salomão... Se parava, geralmente, no posto de polícia aqui na entrada de Brasília, e era pente fino e tapa claro. na orelha.
2: Tapa, famoso pente... é, tapa na, fam famoso e, tapa na, e, tapa na mas orelha. Mas isso foi pro design. Lembra que quando... Eu, 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 eu falo bem, uh, a gente tava falando antes, né, eu, 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 uhum. eu finalizei minha autobiografia, uhum. e, e quem escreve uh, em uma autobiografia tem que escrever sozinho, porque naí uhum. não conta, <risos> na né, como muitos meus colegas, assim. <risos> é. e, uh, só que veio a pandemia, né, uh, uhum. em, claro, né, fevereiro, aí eu Pausei. Eu tinha terminado em fevereiro, olha só. Uhum. Aí, aí, Mas aconteceu tanta coisa que a gente depois vai falar a respeito. Mas tem uma hora que eu falo do design de Brasília. Isso não foi à toa, né? Come on. Não. O uhum. Oscar Niemeyer estava presidindo a banca que ia escolher o design. Uhum. E o Lúcio Costa era amigo dele. O Lúcio Costa chegou com a paginação mínima do projeto, que eu acho que eram 21 páginas, 24 páginas. E era uhum. tudo... Aqueles rascos e feitos um guardanapo praticamente. E ganhou. Ok. Mas o design de Brasília é interessante. Pode falar o que quiser, mas, Ó, ninguém, ninguém me prova o contrário. A cidade extremamente plana, cinco entradas, é. ninguém entra ninguém sai, com o um telefonema para o general 4C, pá, 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 pá. você fecha você a cidade. Fecha né? Apesar que lembra que a, ainda não havia o golpe militar lógico, mas, mas estava por vir, estava né? É. Né? burbulhando lá. E, e não tem trincheira. É. Quer dizer... E, estali, e, e estalinista no seu, no seu design em termos de conceito Exato. é tudo muito amplo, então é muito difícil ter uma guerrilha Exato, que vai conseguir é. chegar não, mas
1: você está certo com essa avaliação eu sempre tive a mesma ideia de Brasília é. Brasília é uma cidade que foi feita para ser controlada
2: é, verdade. Ela é uma é. cidade
1: que foi feita para ser controlada é.
2: mas o aborto dessa cidade foi essa turma punk é. porque, porque lembra é, é uma coisa de engenharia social né é interessantíssimo isso, né? O sujeito que trabalha no Banco do Brasil, no prédio do Banco do Brasil, ele mora na quadra do Banco do Brasil yes. e nos finais de semana ele vai para o clube do Banco do Brasil. Brasil. Quer dizer, eles estão querendo evitar o quê aí, né? A ideia é por trás dos prédios... Juro, isso, deve... isso não é mentira, mentira não. A ideia é por trás dos prédios, né? né? Até, até, até entendo onde o simbolismo disso, o altruísmo, era é para não ter sustentação, uhum. né? os carros né estaciona nas garagens então você não vê o carro do sujeito
1: exato.
2: todos os apartamentos são iguais
1: uhum. né os prédios de bloco fechado você não tem uma exato sensível.
2: exato né então então você está você tá querendo né, com uma maquete social você está querendo é, 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 resolver todas as diferenças sociais uhum. né e de classe só que por causa desse design tanto quanto o Impa tem uma coisa que nenhuma outra cidade no mundo tem né uhum que não é separação de classe por bairros. Aqui é separação de classe por cidades. Uhum. Tem o um cinturão verde em volta, né? E todas as cidades satélites que sustentam essas asas inchadas, assim, do plano uhum. piloto, não podem morar aqui, Exato. porque é muito caro. E virou um dos metros quadrados mais caros. Do mundo. Eu tenho certeza que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa não pensaram nisso, né?
1: Uhum.
0: Jamais. Yeah. É. Jamais.
1: É, porque essa divisão social ela é feita por cidades, na verdade. Yeah. Não são bairros. É isso yeah. é uma dimensão maior. Agora, você falou ele é né, o, o aborto da cidade foi essa turma do rock. E é interessante você pegar o seguinte, que grande parte desse pessoal que veio dessa época, vocês, Legião, Capital e tudo era de pessoas que tinham justamente acesso à informação, e aí tinha yeah. a possibilidade e de um questionamento. Eu quero pegar
0: um gancho ainda nessa pergunta, porque uhum. teve um show que eu vi no YouTube, vocês encerram com Até Quando Esperar, você faz um desabafo, você até fala assim, não existe sa é, Sassamutema, não existe Salvador do, do, da Pátria. É, yeah, Sassamutema. Cara, e isso foi 17 anos atrás que eu vi esse vídeo, estavam começando o YouTube, e é engraçado, né? É, a galera não imagina o sacrifício que vocês fizeram, o, o, assim, como era, né? Fazer o do-it-yourself mesmo, é, e de onde vocês conseguiam informação, de onde vocês conseguiam influência, né? Pode, pode Isso finalizar. É Isso
1: assim, vocês tinham acesso à informação e trabalharam com é, ela.
0: Não, não, não. Brasil. Pode falar, cara. É, hoje é, todo foi mundo Brasília. acomodado, todo mundo foi, quer
2: tudo pronto. Foi Brasília, né? Assim. Por causa do, do, da minha infância né? Eu tive uma infância Eu, eu, eu narro assim E, e eu é, é, Você já leu um Tom Wolfe? Sim né? é, O nível é. de detalhe que o ele nível entra de... né? é, ele
1: é muito detalhista Tom é. Wolfe ele tem a capacidade Ele me lembra Gabriel Garcia Marques me lembra um pouco isso O detalhismo do contar da história
2: e é, é, é o Garcia Marques assim É, é, é. é tipo um no lugar né? Exato Exato né e, e como tu amou é jornalista, né? Aquele nível de tem um, é um livro de contos, né? O Décadas uhum. Púrpuras... né? O nível de detalhe que ele entra e, e, e tem outro uma coisa meio ímpar também, que, incrível que parece que eu sou bastante fã dos livros, não dos filmes, do Stephen hum. King. Sim. Né? O nível de personagem, de profundeza de personagem que esse cara consegue entrar, é. que, assim em termos da literatura moderna, quando eu falo, independente de você gostar ou não. Mas o, o, é, é quase uma é, é incontinência verbal. Porque ele não consegue parar de escrever. Isso. Né? Tem ah, pseudônimo, né? Eu me,
1: né? se, me sentia dirigindo carro, Christine. <risos> ah,
2: tijuca,
0: o carro, Cristine. E tem muita obra dele é, que Foi eles sua não identidade, conseguem. né? Exato. Mas você não saiu matando as pessoas, não. Não, né? mas okay. eu
1: me sentia assim. Eu lendo aquilo, eu me, me sentia. <risos> e eu me apaixonei pelo carro. Eu me lembro, quando eu li Cristine... É, é um Buick 57? Qual é, a... é, é, eu acho que é um Buick Não é um é Chevy, não? Não. Não, é um é, Chevy chev é chev vermelho. Chevy vermelho com listras prateadas.
2: Ok, tá bom. É,
1: eu, mas sim, você estava falando do, do da sua é, Então,
2: então nesse nível de detalhe eu, eu entro no livro. Eu tomei muito cuidado com isso, né? Uhum. E, e a, a, em termos de prósito, e, e que que experiência maravilhosa tem sido, cara, sério. Uhum. É, 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 e, e detalhe, eu já já tô já tô partindo para ficção. Que ótimo, eu que bom, muito, né? que bom Tô gostando muito, porque Traga
1: coisa nova pra gente né?
2: Apesar que é tanta coisa louca que aconteceu na minha vida Nessa banda e com Brasília aqui é quase ficção científica É quase científica. ficção científica <risos> Não, né? você vai
1: fazer a biografia e muita gente vai falar Não, ele escreveu um livro, né? Ele não contou a história da vida dele Isso assim, yeah. é uma ficção
2: então, então o detalhe que eu entro na minha infância e tal, e tal É que aconteceu uma coisa interessante Eu, eu, eu morei em Washington, claro, né? E, poxa, a infância maravilhosa, bicicleta Tinha um córrego lá que a gente, perto da nossa casa Que a gente subia o córrego sabe? sabe, a gente ficava na rua até 10 da noite Meus pais nem sabiam onde a gente estava, sabe uhum. Era uma independência, sabe Hoje em dia, né, todo mundo grilado Que não, não pode fazer nada, né É uma pena isso, né uhum. Mas, pô, a gente já dava de bicicleta no meio da rua, cara assim, é Moleque, né uhum. E, mas aconteceu uma coisa engraçada que meio que me meio que despertou assim que de repente não era todas essas né, flores vermelhas não é que isso é o sequestro das irmãs Leon né? Se, tinha duas irmãs que passeavam num, meio mesmo shopping lembro, não, não tinha shopping na época, era mais mall uhum.
1: é, era os né, um
2: negócio meio ó, ar livre um andar isso. no máximo, dois andares, não sei o que duas meninas desapareceram 35 anos depois, parece que alguém meio que confessou o crime, uhum. né, inclusive até tem que fazer essa pesquisa para finalizar o livro, né, e aí foi meio a perda da inocência, isso foi em 73, 74, Nixon tinha renunciado, guerra do Vietnã, né, foi foi decretado, né, é. vencemos, vambora, embora vencemos, né, e aí eu comecei a perceber, pô, já estava com oito anos, né, que é, as coisas eram meio diferentes, né. Mas a nossa vida era embalado com sonho, cara. Poxa, você vê o programa espacial americano na televisão, eu lembro, nossa. né, dos Apollo. Eu não lembro do Homem Pisando na Lua, eu tinha três anos, né? Uhum. Mas, assim, os Apollo 14, 15, eu lembro, uhum. cara, com, vendo... E, então, foi uma coisa maravilhosa. E, e a gente... E nessa época, a gente tinha... É, 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 desculpa, é que eu, eu passei não, de dia inteiro falando em inglês. É, é a palavra role model, é... Pessoas que você olha
0: O modelo é, é o... Como é que fala? O modelo exemplar. modelo aí. exemplar. É,
2: cara, de pessoas, sabe? De astronautas, né? Exatamente. De escritores, tal e tal. Hoje em dia, os role models são um cara que se joga num, numa banheira cheia de Nutella. Exato. E, e, e um babaco no BBB.
1: Exato. Né? E imitando uma foca. Né? Exatamente.
2: <risos> né? o, sabe, sabe? Os estrelas do TikTok. Então, que geração vai sair disso? Das pessoas, né? Vamos voltar um pouquinho no passado. É, tem um livro chamado *Freakonomics*, uh -huh. né, que eu Freakonomics. gosto muito, uma análise assim bem diferente né, da economia, né? Exato. Assim, completamente diferente. Então, por exemplo, se você é, cresce numa casa cheia de livros, né, isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa mais informada. Não. Né, matematicamente você será, né, mas não por causa da presença física dos livros mas por causa da pessoa que colocou os livros lá e, e, e despertou dentro de você a curiosidade intelectual. Uhum. É que nem o um Brizola com o CIEPS no Rio. Exato. Não adianta construir estrola, escola. Não adianta construir museu. Não adianta construir museu. Você tem que despertar o interesse do pai querer levar o filho para o museu. Né? Uhum. Mas pode ser um barraco com uma coisa dentro. É melhor ter um barraco com uma coisa dentro que alguém está... Despertada pela curiosidade intelectual de olhar Do que um museu tudo bonito que ninguém vai uhum. Então eu cresci nos Estados Unidos Washington é a capital mundial dos museus uhum. né? A gente ia para o moderna A arte moderna algo assim. não, é, Por favor, não me entenda errado Não é uma coisa de segurar um dry Martini E ficar né, citando Nietzsche assim. não, 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 é, é a isso, descoberta, né? a
1: curiosidade né? Exato,
2: e a gente tinha isso Então, agora, transportando se para Brasília né? Não tinha nada em Brasília Assim, era uma aridez assim, física e cultural. A gente estava longe demais. A gente estava na capital, mas longe, demais, é, longe das capitais. demais
1: das capitais. Só
2: que a gente acabou fazendo a nossa própria cultura. Né? Passava <risos> filmes uh, franceses na, na, na Embaixada da França. A gente ia lá para ver. Né? Uhum. Passa uma amostra de Pasolini na, 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 na Embaixada uhum. da Itália, a gente ia falar. Então, e tinha essa curiosidade intelectual, porque todo mundo dessa galera era filho de acadêmico. Exato. Isso faz diferença. É, é, eu, eu não gosto quando ficam falando assim, ah, porque é os acadêmicos... Então, é claro que tem muita militância, até um pouco militância demais dentro das faculdades, uhum. né? Isso é um pouco exagerado, sabe? O cara vai, vai para a faculdade imediatamente, está na atividade estudantil. Toma
1: aqui o kit estudantil. É, pois é,
2: sabe? Vai, vai aprender, vai ler, mas... Sabe, e, 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 e tem um gama, assim, de informações, assim... Mas, infelizmente, isso é verdade. Tem algumas faculdades que meio que focam numa coisa só. Exato. Aí vira essa, sabe? A gente vê esse nível de militância e tal e tal. Aí vira o extremo, né? É o dualismo. É, yeah, porque lembra, cara. Porque o bozo, ele é fruto do extremo do outro lado. Exato. Extremo puxa extremo, né? E, e, e isso aqui é a grande tragédia, né? Toda
1: matéria tem que ter antimatéria, né?
2: É, yeah, pois ele põe antimatéria nisso, né? <risos> e, então a, gente, a plebe sempre pregou o debate. Sempre. Uhum. né Não tem uma música sequer que é militância e tal e tal. Mas olha só, mas a gente chegou no nível de ignorância tal grande foi na época do, do, da vaia do, do show do Pink Floyd, não lembro Sim. disso? Ok. Uhum. É aquela plateia, sabe? A, a, a cocota vindo virando pro garotão... Ah, sabe aquela música, né? Ah, tirei um pau no Exato. gato... Vamos ver, mozinho... Aí o cara vai lá e vai... Aí eu tenho pessoas... Muitas pessoas ainda mais... Galera de empresário, político... Que que acham absurdo... Quem é esse cara para pregar, não sei o que... Para uhum. começar, não tava pregando... Essa é a função do rock and roll... Ok? Ele nasceu é, por isso... Yeah. Né? Pô, do, ó, cara... Assim, eu, eu não cresci ouvindo Pink Floyd... Né? Mas eu tenho que re reconhecer que The Wall, em, em termos das bandas uh, das bandas uh, chavões, as bandas grandes, né? os, os dinossauros, era a banda mais política, cara. The Wall é uma ah. obra de arte ferrenha, dele, cara. Ferrenha. Né? E o pessoal vai lá, vai. Então, aí eu, eu lembro que eu tava discutindo lá com uma das, uma das, das empresas que, que talvez vai investir no museu, que depois a gente fala do museu Isso, tal é e tal. Museu. Né? Aí ele falou assim, não é um absurdo o cara chegar aí. Como é que ele chega aqui e fala essas coisas? Cara, é, é sopa de sapo. Você já, já, já uhum. tomou sopa de sapo? <risos> né? É o seguinte, se você quiser tomar sopa de sapo, você pega uma água fria, põe o sapo dentro e vai esquentando devagarzinho. Daqui a 40 minutos você vai ter sopa de sapo. É. Né? Agora, se você estiver com a água fervendo e jogar o sapo dentro, o sapo vai pular fora.
0: Uhum.
2: Cara, o, o Roger Watts chegou no Brasil com a água fervendo já. Sim. Ele já tinha essa. Eu vi na CNN, cara, sabe? O, cara Fascismo, Donald Trump, não sei o quê. Era a mesma cartilha, inclusive a mesma equipe que está por trás. É. Steve Bannon, esses imbecis, né? Quando você vê o, quando você vê o, né, o, o filho lá, a família maravilhosa, uhum. indo lá falar com luta direitista na Europa, sabe? É tão óbvio, é tão claro isso, né? Então, qual é a função da música? Qual é a função do rock and roll, né? É, 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 é levar essas coisas e mostrar, olha só que palhaçada, você pode fazer melhor. Uhum. Isso que é o um negócio, que a plebe inteira, sabe? A, a música da, do, do, do filme... Vocês vão editar isso?
1: Não, 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 não tem problema. Não vai, fazer? vai parecer?
2: Pode, tá pode falar. Okay. Não, 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 sério, só pra você ter... Meu, meu dia amanheceu, uhum. eu dei banho em hamster. Você já deu banho,
0: Hamster? <risos> já, Rapaz, já. Você eu joga tinha... um
2: pó químico?
0: Uhum.
2: Né?
1: Eu tive, Era... o... de... eu tive uma, co... uma coleção, uma cria de Hamster em Salvador. Okay. Falta e, do que fazer. E,
2: e pra você limpar, você põe um pó químico em cima. Uhum. Hamster ficou tão branco. Ficou tão branco, ficou tão parecendo outra banda de Brasília que... Ui, não, opa, não posso
1: falar. É, aí, não, aí, sacanagem Sacanagem com meus colegas, né? Mas
2: para com esse pózinho é, branco aí, né? É. Então eu tô um pouco cansado, né? Não, mas mas bem, a música não. se chama é, O Que Se Faz. Aham. Uhum. E ela basicamente fala assim... Né, isso é o melhor que você pode fazer?
1: Exato.
2: Né? Então, esse é o negócio que a gente... Né, eu acho que na plebe... A plebe não, não tem empregação, não é isso. Mas, basicamente, cara... É o melhor que você pode fazer, sabe? Uhum. Isso que foi a coisa linda do punk, né? Porque quando você... E, e, e hoje em dia até eu acho o rap... Né, o rap raiz mesmo, sabe? Uhum. Mais punk ainda, apesar que eu não gosto. Mas, um... O pessoal canta sua verdade. Exato. E dois, no punk você não precisava saber tocar muito. Né? Ao contrário do rock progressivo, coisa assim, né? Ou setentista, hard rock, né? Que o pessoal era bonito, cabeludo. É, o, o, o punk lhe convidava pra fazer parte do era movimento. Era
1: do it yourself, três acordes. É, do it yourself,
2: e... né? Sabe, faça melhor. Venha pro movimento, né? Ele, ele desafiava. Né? Não sabe tocar muito? Não tem problema. O rap é mais legal ainda. <risos> Exato. O, não você sabe tocar, tocar nada? nada. Né? Isso problema. é... Isso é, é genial, eu não gosto, mas é, é genial isso em termos de inclusão, uhum. em termos de mensagem, sabe? Que, que abre um leque para as pessoas que têm uma coisa para dizer. No nosso caso era um pouco limitado, no caso, da, no, no caso do rock brasileiro, porque <risos> uh, o rock de Brasília era ímpar dentro da história do rock brasileiro. E a gente acabou dando voz para as pessoas. E tanto que, uh, sabe, se essas músicas são hinos até hoje... Se tem filmes a respeito. Até eu virei personagem de filmes. Pois né? é, cara.
0: Agora né? tem... que eu vi você lá como político, eu falei.
2: É, depois a gente <risos> fala sobre isso, né?
0: Isso, isso
2: não vem de um vácuo, cara. Né? É. Isso, isso vem de um lugar muito real. E, e, e eu, eu tô sentindo falta disso na nova geração.
1: É isso. É, o que a gente tava falando, né? A dificuldade de lidar com essa tecnologia e o quanto a gente tem emburrecido. Mas aí, pegando um pouco já então, da história, o Felipe. Da, é claro que com certeza Muita gente está querendo ouvir um pouco é, Como começa a história da plebe E aí logo depois você já entrar Porque com certeza pega na história da plebe Você pega toda a história aí do rock brasileiro desse período Você já entrar na história do museu também Ok, bem, bem Em 80 e... um,
2: Ok, deixa eu voltar um pouquinho uh -huh. é, Eu aprendi a tocar violão Nos Estados Unidos com, Num estúdio chamado Alan Masses Studios Que era um guitarrista de jazz, uh -huh. né? Aí eu comecei... Oito anos de idade... Não era uma bicicleta... Turma de escola, né? Uhum. Faz semanas... Que era
1: bicicleta Que era... Não,
2: não, não... não. meu era uma huff... Que parecia uma moto... Uhum. E, era, e era freio contra pedal... Eu, uhum. eu nunca... Eu, a classe. americana não usa isso aqui... É. Né? Era contra pedal... E ficava <risos> dando cavalo de pau, né? Então não me interessei muito pro violão... Aí eu mudei pro Brasil... Eu cheguei no meio da quarta... Interessante que meu filho vai fazer dez agora... Eu, eu, eu cheguei no Brasil... Na mesma idade que meu filho tá agora. Caramba. Então é fascinante ver uhum. e poder comparar. Porque aí eu lembro bem. As
1: descobertas dele, como foram, como foram as coisas. Exato, suas exato. É,
2: é fascinante isso, né? Uhum. E aí eu tava andando na escola americana, aí tinha um cara maluco com um cabelo uhum. desse tamanho, né? Que tava tocando isso aqui.
1: Caramba. É. Que é o um clássico, né? Todo mundo aprende a tocar violão começa com ele. Sabe quem era? Era o Ico.
2: O Ico Ouro Preto, sei. cara. Fundador do Aborto Elétrico, uhum. com, com o Renato. E, e eu, não, eu não sei se era a música que ele tocava, uhum. a magia emana dos seus dedos, ou a multidão em volta que me, me, me atiçou. Né? Uhum. Aí eu voltei a tocar violão. E eu toquei. Eu aprendi com um cara chamado Scott Moore era um talento, né? Isso com 10. Aí, aí eu fiz parte da turma da turma do violão <laughs> da escola, uhum. né? O clube do violão, né? Aí eu aprendi a é tipo a a, a The Home Alabama né? <specto -se> country road The country road I tô interessado em é é um, country road take me home Long West Virginia, né? So,
0: então, somando, uh, qual que foi? Não
1: entendi. O microfone mais perto? Não, não sei. O meu? Ah, tá.
2: Não,
0: okay, vamos
1: lá, se vamos sentindo. voltar então. Não,
2: okay. é... Deixa eu acertar o tom. É. Não, 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 corta, corta. Deixa eu acertar o tom. Almost né? heaven, West Virginia. Ok. Almost heaven, West Virginia. Uh, Blue Ridge Mountain, Shannon. Então, é. O folk americano me interessou.
1: Uhum.
2: Tem uma hora que eu comecei a fazer aula de MPB, né? Mas, uh, sabe, a, até, até alguns acordes mais básicos, né? Uhum. Gosto muito de te ver, não, não era minha praia. Minha praia era rock setentista americano. Uhum. Era Led Zeppelin. O folk. Né? Era, era o folk. How many Romans have Então, uhum. então eu, 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 tive, eu tive essa coisa. Mas pense bem, né? É, dentro do rock de Brasília Anos mais tarde que se formaria Não haveria espaço para acordes de MPB Tenta uhum. imaginar isso aqui ó. Quem um dia irá dizer Que existe razão das coisas Feitas pelo coração Não dá uhum. Renato não sabia esses acordes Eu sabia uhum. <risos> o Renato não sabia esses negócios de minuto né? uhum. <risos> Coisa de jazz e tudo mais Não tinha né? essa formação mas, mas, mas que bom que não teve uhum. né? Mas já você vê o rock do Rio, né? Por exemplo, os Paralamas, ele já teve essa informação. e uhum. Ele conseguia colocar no contexto rock. Olha só, ó. Uhum. Olha esse acorde, né? De mim uhum. toque, ó. Né? A não ser a vontade de estar eu uhum. Já nem sei. Uhum. Né? É, mensagem de amor. ao título, né? Uhum. né? Então, não tinha espaço dentro do rock de Brasília pra acorde assim, né? Não que a plebe seja uma banda só de pestana. E eu uhum. tenho um estilo meio peculiar que foi um, se desenvolvendo pelos anos que eu não toco pestana tudo que eu faço na plebe, tudo é aberto né você vê a ida uhum. Johnny Brasília tá vendo? É tudo até até quando? você não tá vendo nenhuma pestana uhum. então é um jeito meio diferente né Uma, minha música predileta que é Discord, que o riff é E a abertura da música é...
1: Sempre Tudo aberto.
2: Isso vem da onde, né? Vem disso aqui, ó. Sparks of the Who. Uh -huh. Não entendeu? É tudo é. aberto. Porque você tem a riqueza dos harmônicos. E, e por quê isso funciona pra gente e funcionou pra mim cara, repara qualquer acústico brasileiro né, época né? Uh -huh. MTV tava empurrando essas coisas, lembra disso? É assim. você tem uns 30 babacas tocando violão isso é tudo fechado, cara Não, a gente não precisa disso uh -huh. né? porque é tudo aberto então você tem toda a ressonância do instrumento né? uh -huh. então foi a partir do folk americano com 11 anos de idade que eu comecei a desenvolver esse estilo e funciona super bem para Plebe, né? E, e aí que veio a, a minha primeira banda, né? É Que era Caos Construtivo, uhum. né? Que eu tinha com os Yugoslavos, né? Que viraram os, os, os uh. o, 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 infamous Vigaristas de Istambul. Uhum. <risos> Foi uma banda dos primórdios, assim, de Brasília, né? Aí, eu, minha banda, com 13 anos de idade, eu já abria shows do Aborto Elétrico
0: uhum.
2: e Blitz 64. E aí, o André tinha os Metralhas, né? E eles tocavam muito no foods, inclusive, mais uma coisa que a gente tem que falar sobre a rota do rock, né, Brasil? A Brasília, capital, rota do rock. Tem a placa, uh, já tem a, a placa nos locais e tem a placa no foods, onde as bandas tocavam, e foi o primeiro contato que, a, que essas bandas punk tiveram com um grande público, que a gente tocava domingo à noite. E isso é interessante, como eu junto a arquitetura dentro do livro, o próprio design de Brasília permite isso, o uhum. som se alastrar, porque como todos os prédios são elevados nos pelotis. O som isso. percorria. O som percorria. Então foi aí que apare começou a aparecer dado. aí começou Porque o pessoal ouvia um som. O que, que é isso? E a música atraía. Uh -huh. e, fisicamente, o pessoal, três, quatro quadras de distância, ouvia. Essas pessoas vinham, né? Uh -huh. e, e aí o André não estava feliz nos, no, nos metrárias. Eu não estava feliz no caos construtivo. Uma história engraçadíssima, mas só vou contar no livro. Uh -huh. E aí a gente montou a plebe. Agora lembra, ninguém nasce... É da mesma maneira que uh, sei lá o Renato, uh, sei lá o Renato quando apareceu com o tempo perdido né no... é... a música era assim uh... se eu tivesse um carro novo você olharia para mim mas você não tem nada a ver Entendeu? Uhum. É, você não tem nada a ver, essa gente, como é que é Isso está na internet. Gente hipócrita, como é que é gente. Essa era
1: a original, né? É a original. E era
2: horrível, era horrível. <risos> ninguém, ninguém nasce com isso, você tem que desenvolver isso, que eu achei um grande erro do filme, não, uhum. depois a gente fala também. Né? É, é, que, é que não mostrou essa evolução, né? e, 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 e devido essas proporções, minha primeira música, sabe qual é? Foi isso aqui: uhum. é, João Grandão. Vai pra festa, João Grandão Não cai nessa, João Grandão Não quer nada, João Grandão Só que quer porrada Eu já andei muito por aí Mas não me impressionei com nada Até o dia que eu vi falar nesse cara
1: Todos querem ser que me ire. Todos querem ser assim João
2: Grandão. Isso é horrível, gente. <risos> é horrível. Mas, Mas você a tem que começ... interessante, é uma construção é cara. Você, tá sendo de, tipo... <risos> você tem que começar de algum lugar. Uhum. Né? Então, esses primórdios né, do, do punk de Brasília e tal e tal, foi muito inocente. Aos poucos, as bandas iam se encontrando e uhum. os músicos, iam, né, os compositores, né, iam começar assim, em desenvolver a desenvolver sua arte. Né? Hoje em dia, você não tem muito tempo para esse, esse desenvolvimento. Porque o cara já. Tipo, eu sou produtor, né? Produzir uhum. mais de 30 discos. o cara chega com uma demo, ah, sei. já queremos gravar um disco. Ah, legal, quanto a banda, quanto tempo a banda tem? Ah, a gente tem seis meses. Uhum. Pô, cara, já tocou quantas vezes? É? Cinco
0: anos, pô, né?
1: é. Já tocou quantas vezes? Ah, não, a gente ainda não tocou lugar nenhum. Não, não. E
0: já quer gravar. Porque, é. né? eu, 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 queria, eu queria te perguntar sobre o filme. Como é que foi que te convidaram para fazer? Eu quero saber sua opinião sobre o filme. Porque o Fê fala que ele não assistiu. Ele fala, eu não vou assistir. Eu, eu, eu fui no próprio canal do, do capitão Inicial. Ele falando assim, eu não vou assistir porque aquilo ali são minhas lembranças. eu quero minhas lembranças do jeito que eu lembro. não Bem, não, yeah, não... para começar, ele não lembra de nada. É, Na é, boa, Fê. É, por favor, né? É, por favor. Então pode assistir para você lembrar alguma coisa. É. E outra. Cara... Eu peguei, assim... Amo o Renato, amo, 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 amo. Mas, cara, eu falei... Ele, ele era aquela pessoa difícil, chata, que eles mostraram no filme, porque se fosse, cara... Eu falo assim, se fosse um amigo meu, eu já tinha dado um é, tapa é, é, na é, cara. É, é
2: que e, e o Renato merecia uns, uns, uns mãos na orelha, que nem eu falei. É. E eu dava umas fumaças na orelha, depois eu explico. <risos> Mas, é... é, é cara, é, o Renato, cara, era um bom amigo, né? E, e... Engraçado, quando... Eu acho que o meu diferencial e, e do André de quase da turma inteira, é que quando o Renato começou a ficar muito doido, em né, 92... 90, ele ele uhum. já sabia do HIV há muito tempo. Tinha poucas pessoas que sabiam a respeito disso, uhum. né, mas foi um segredo muito bem mantido. Assim. Quando ele ficou muito doido, cara eu pude me dar o luxo, apesar que luxo não é a palavra correta, de me afastar do Renato. Eu, eu já tinha visto... Eu eu, eu fui o único da, o último da turma a passar um tempo com o André uhum. Aí O André Petróleos foi, foi para a Alemanha... Ele quis descer para o Brasil para visitar. Ele é muito amigo do André da Plebe, né? Ele quis descer para o Brasil, só que ele não podia, porque ele falava que ele en tinha encontrado algo chamado orgasmo permanente, chamado heroína uhum. e ele não conseguia aqui. Ele era, um, ele estava viciado, né? Mas funcional, ele trabalhava, né? Tudo mais, Mas uhum. Aí eventualmente, né? Exagerou um pouco na dose. Então, então eu já tinha visto um amigo se matar e eu estava vendo o Renato indo rala abaixo. E, 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 e ninguém volta falando nada, cara, sabe?
0: Hum. As todo mundo passava a que... mão na cabeça, achava É, okay. pode, pode
2: tudo, né? E, 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 e todo mundo com o cu na mão, porque vai que o Renato fica doido, vai que o Renato proíbe todo mundo de tocar aquelas músicas, e aí? Vai tocar o quê? Mickey Mouse em Moscou, cara? É. Desculpa, cara, né? Então, então, eu me afastei, como a plebe nunca dependeu da genialidade do Renato, eu falo isso com respeito ao nome, né? Da, da obra do Renato e tudo mais. Como a gente nunca dependeu, a gente nunca tocou a música do Renato, então eu, eu pude me afastar dele, eu, porque eu estava me afastando do meu amigo, né? E, e porque eu, eu, eu não aguentaria ver outra pessoa Outro se matando. Outro amigo matar. se matando. Exato, né? Então, é o filme, é, whatever. Assim, eu, eu, eu eles me entregaram um roteiro, né? Para eu fui consultor do filme e tudo mais, é, me entregaram um roteiro. Aí eu comecei a ler o roteiro... Ah, que legal... Ah, não... Comecei a corrigir tal e tal... Mexi... Não, não... Isso aconteceu não. Foi fulano que... Se... Eu fiquei feliz... Que legal, né? Uhum. Então... Aí no meio do roteiro eu parei... Uhum. Joguei pro lado... Sabe por quê? Porque iam começar a filmar em dois dias... Até parece que eles ver alguma coisa... É. Bobagem, Já né? tinha
1: aí o storyboard de pronto. Tinha
2: ali tal e tal... Cara... E é uma pena porque... É, isso podia ter sido 24-hour party people, né? A é. festa nunca termina, né? Da turma... Não foi e eu tô achando que eu que vou ter que escrever esse roteiro, né, do jeito que eu agora que estou uhum. né? adorando escrever e, e é uma pena isso, né? Então pelo menos para dar uma certa veracidade, eu falei, pô, vamos chama, eu falei pro diretor, chama o pessoal da turma para para fazer ponta, aí é ser uma coisa hum. legal, mas eu acho que eu acho que a Carmen aparece, né, irmã do Renato, e uhum. eu acho que eu apareço só.
0: Você aparece como político naquele exato, show do é, Pato de Minas. Que é, exato, você...
2: eu apareço como o prefeito de Pato de Minas é. que mandou prender aquele bando de punk insolente. Né? <risos> é. Mas eu sou, cara, eu pedi, olha que engraçado, é a primeira vez que um ator coadjuvante na história da humanidade pediu para não ter fala, porque o texto era muito ruim. Então o que me, me deu uma frase idiota pra ter que falar. Mas era muito <risos> ruim. Sabe, na hora que ele tá brigando com a filha, Pô, pai, que país é esse, pai? Eu falei, oh,
1: merda, não é não, possível. Não, não cai Nossa. nesse lugar. Com Cara, um... você
2: tem que ver o Clemente, que toca uhum. comigo, né, do Zina Imit imitando essa cena. Coisa... Pai, que país é esse, pai? <risos> é horrível É
0: fucking terrible, cara E o nego foi pago pra isso Eu acho uhum. que pra mim só não é pior que a interpretação de, de Roberto Carlos Do filme do Tim Maia, velho Sim. O cara é mais plástico, cara E aí, cara pelo amor de Deus, mano, se você fez escola de atuação, eu sou melhor que você.
2: Yeah. Sinto muito.
0: Aí fica difícil, né?
2: Mas é. ah, valeu, tal e tal. No final, assim, quando... minha preocupação era como passaria a história da plebe, né? Claro uhum. que eu tenho que defender o meu, né? E eles tocaram Brasília, né? Sim. E a única música, a única música do filme que é... não é do Renato, curiosamente, uhum. né? Porque é claro que a música do capital era é do aborto, sim. Uhum. E, um... e... Valeu a experiência, foi engraçado né Mas um, Tem uma coisa engraçada que eu falo no livro Que é, quando eu estava Porque o ator que fez meu papel É um, é um ator chamado Vitor Carbalá, né uhum. E um, e ele, ele é De Brasília Ele fez meu papel e Então quando eu conheci né A gente tirou o fato Ju Ele estava vestido de mim uhum. tava O figurino idêntico né? Camisa do Gang of Four, gola tal e tal é, é, é claro que eu fazer piada pra caramba, né? Tipo, ó, eu sou você amanhã, né? <risos> Aí eu citei uma fala do filme, olha só, Time Cop, que é um filme do Van Damme, uh -huh. incrível, com um ator maravilhoso que eu gosto, um ator muito bom, Ron Silver, já apareceu. Uh -huh. Que o cara vai no passado pra roubar, uma, acho que investir exato. exato. E, e Van Damme fazia o papel...
1: Que né? era o policial, o policial do, do tempo, tempo. Exato, exatamente
2: exato. E, e era aquele começo daquele tipo de uh, tecnologia do de volta de volta não é, do, do futuro 2, uh -huh. aquela coisa líquida é. metal Sim. então lembro quando o carro ia para o passado que ele, ele começa chegava, a esticar né? exatamente e, de... exato aí eu cito uma coisa que aí eu falo isso no livro cara estou entregando muita coisa do livro é o, não, mas, mas é Silver. bom que cria
1: curiosidade né?
2: ele pergunta ele fala assim o que, que você falaria seu eu se você conhecesse 15 anos atrás né uhum. aí eu falaria duas coisas ó não invista em ações da VASP <risos> <risos> né e pega leve do chocolate que ele vai te alcançar um dia <risos> aí eu tava falando isso pro menino lá cara então quando eu tava descendo uh, uh, filmando minha cena eu tava com a garota do milho do lado né que é a uhum. atriz que fazia sei lá rainha do milho né eu era o prefeito né descendo lá tem uma hora que eu passo pelos punks. Aí os punks meio fazem chacota, e tal, tal, não sei o que. Aqui né? os punks chegaram na cidade. Uhum. Apesar que a história não foi bem assim, não, em Pato de Minas. Aí tem uma hora que o ator, é tentando me tirar né, de, da, da minha interpretação de prefeito, assim. Aí ele falou assim: e eu. <risos> ele falou assim: olha, olha meu pai. <risos> Aí no livro eu falo. Esse menino tava tentando me tirar da minha concentração, eu penetrava, é. compenetrava. ele tava querendo fazer uma canjica, ele tava fazendo uma canjica da minha interpretação. interpretação
1: ah, né? Com a rainha do milho do lado.
2: Então, é. então foi, valeu a experiência, hum. mas podia ter ficado bem melhor, a gente sabe
1: disso. Tipo, ah, é, Felipe, eu queria pegar agora uma, uma outra questão, que é o seguinte. Para a gente entrar na discussão também da, da história do museu, primeira coisa é o seguinte, cara. Eu lembro quando eu vim a primeira vez a Brasília, te falei, nessa época a gente vinha para shows do Gilberto Salomão e tal, né? Tô que show aí. você vinha ver aqui? Cara.
2: Mas já era o estouro do rock de Brasília ou. Foi, era final era dos anos 80 afinal é ah, 87 88 por aí né 87
1: 88 por aí mas o que me lembra assim o que me marca muito primeiro que viagem de Goiânia a Brasília eram três horas passava por aquelas é sete dia. curvas perdi amigos lá e tudo yeah. é o que me lembra é o seguinte eu lembro a primeira vez que eu entrei no eixo monumental e a primeira vez que eu vi Brasília eu lembrei da capa do disco de uhum. vocês e lembrava sempre assim aquela coisa quando você vai nos lugares você se remete à música então eu re... me remetia as músicas da plebe cara que eram as músicas que eu ouvia e que para mim representava e eu não tô nem falando da música Brasília uhum. né? mas representava bem para mim aquele o que você falou aquele árido yeah. aquela Aquele concreto liso, aquela cidade cinza e tal, e, o, a, a, e um pouco da dor que aquilo ali causava, né? Assim, se sentiu um pouco da dor que aquilo ali causava. Então, as letras da Plebe, para mim, sempre foram muito bem construídas com parte nisso. E, assim, eu lembro também de várias entrevistas. Eu lembro de Renato falando isso, de Ebert falando isso, que a melhor banda de Brasília de todos os tempos era a Plebe. Ponto. Vários músicos dessa época já disseram isso. Então, assim, para vocês. Vem toda essa história do movimento e aí entra um pouco do que você estava falando, do museu. Qual que é a proposta do museu? Como é que você quer contar essa história? É, o quanto ela é representativa e tudo. E o mais importante, né? o quanto vai ter espaço para a real importância que a plebe teve também? Que eu acho que é uma coisa que falta. Ah, sim, não, Mas, é, mas
2: é, bem, deixa eu voltar um pouquinho. Uhum. Já há alguns anos eu tenho um projeto que era, era uma rota. É, não necessariamente turística Mas algo demarcando os pontos uhum. históricos de Brasília Assim, qualquer cidade que Você vai você está andando em Paris Aí você vê uma placa ó, Oscar Exato. Wilde frequentava <risos> esse hotel uhum. Você está no Rio né? O caso do Monte de Andrade morou aqui É bacana isso O cara né? sentava
1: aqui ó, Ernest Remy sentava aqui Tomava yeah. um morrito lá em Cuba <risos> é, isso, é verdade,
2: né? Né? é bacana isso né? isso e, e eu queria a mesma coisa aqui para Brasília a gente já que no imaginário aí depois que eu via a, 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 o potencial turístico disso no né? imaginário do brasileiro né o rock de o rock de Brasília é, é tão abrangente né porque po, poxa não é só a plebe Legião capital né? você tem Aborto, você tem Natiruto uhum. Ellis, Aira Duncan, Scavini Sabe, umas bandas de projeção. Uhum. Né? Você não tem isso em BH, você não tem isso
1: em, é, em outras cidades. Você tem né? Autoramas. Né? Tem...
2: É, 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 é Little Quail. É, Autoramas é, é, autorama é mais depois. Little yeah. Quail, você né? tem Little Quail. E, 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 e isso tudo foi valorizado. Né? Então, demorou anos para eu conseguir isso, mas agora eu consegui com o apoio da SETUR, né? Secretaria uhum. de Turismo fizeram, executaram muito bem, tem 40 placas pela cidade, uhum. né, 15 eu acho que já estão erguidas, e as outras estão por vir, que marcam o bloco A do Colina, né, da Colina, Colina é, é, é a área de residência uh, dos professores da UNB, né, uhum. da onde uh, praticamente começou tudo, onde nasceu o aborto, aí você tem aqui na esquina, né. Uh, a placa. Da, a, da casa, depois vocês dão uma olhada uhum. lá, né? Bem aqui na esquina. Você tem onde nasceu o Lejão? Você tem lá. onde. E
0: eu, eu, eu vi na hora que a gente estava chegando aqui, eu vi a, a, a placa. Bem na esquina mesmo, tem até uma. Um... Uma nota musical. Isso, mas você isso. parou para ler? Não, porque... Viu? Tava, essa geração nós se assim nada, Exatamente.
2: Mas né? não estava é. dirigindo. É. <risos> é. Por tá, isso bom.
1: que não parou, porque é a geração mais é. nova. E, mas uh, aí e esse e projeto e já está então ele...
2: Já está, já está. E a gente quer implementar... No, eu, por mim, eu quero implementar no Brasil inteiro. Né? Uhum. Então, mas aí a história do museu é o seguinte, né? É, de uma ideia, de uma ideia assim de... Num desenho que eu fiz, né? Sempre desenhei meio bem assim, né? Mas uhum. fiz um desenho só como é que seria assim, uma, uma, uma exposição do rock da década de 60 de Brasília, né? Porque uhum. o rock de Brasília, desde a década de 60, você tinha bandas, os Regis, uhum. os Infernais, né? É, uhum. Os Primitivos, né? Tudo os, né? É. meio Tudo iê, 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 Tanto que o primeiro disco de Brasília gravado de rock foi Os Primitivos, o iê, 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 Que gravaram... Uhum. Não, não gravaram aqui, claro, mas... E isso, década de 60, cara. Então, muito legal. então Aí você tem a década de 70, as bandas progressivas, tal e tal. E década de 80, claro, a explosão e tudo mais, né? E isso tinha que ser valorizado de uma maneira, né? Então, então todas as placas têm, né? e, e, e Que conta essa história toda. Mas aí eu fui um pouco além, né? eu fiz um desenho. Como é que seria como é que seria uma exposição disso, né? De Brasília, né? Aí eu fiz o desenho assim, e falei... Hum, eu falei com algumas pessoas, né? Algumas pessoas estavam falando, pô, de repente pô, pode ser o rock brasileiro. Eu falei, ah, rock brasileiro é mais abrangente, mas eu vou, aí eu vou precisar de 4 mil metros quadrados. Uh -huh. Pau, consegui. Tamo com o espaço, tamo com, com o pessoal da, da, da Super Ubi que vai fazer a expografia. Só, só o pessoal saber o nível disso. É o pessoal que fez o Museu da Manhã. Caramba. É, o pessoal que fez o Encerramento das Olimpíadas no Rio. O pessoal que fez o Museu da Língua Portuguesa. É, assim. É, é nesse nível. E o rock brasileiro merece isso. Então é. a gente tem coisas assim, dentro do conceito do museu, você tem né, os primórdios, né, Nora Ney né, gravando né? Ronda das Horas, gravando em inglês Rock Around the Clock. Nora Ney era cantora de rádio. Exato. E ela só gravou isso e voltou para a rádio. Né? Aí né, Betinho e seu conjunto, década de 57, os filmes malucos, assim, uhum. com Paulo Silvino, cara.
0: Paulo tipo, Silvino. É, é,
2: é, os filmes um, Alegria de Viver. Enrolando o rock e o que é clássico, com Paulo Civino também. Uhum. Minha sogra é da polícia. Caramba yeah. right. E é tudo com rock and roll E se você vê as cenas Calbi Peixoto cantando em inglês Calbi Peixoto
0: uh -huh. Mas ele canta muito eh, me...
2: Ele foi o primeiro a cantar em português Chamado Rock in Copacabana Em 57 uh -huh. Mas se você vê os filmes Cara assim pam, 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 Você olhando Parece filme americano Aí você Pera aí O cara tá cantando em português né? E é muito legal isso Então a gente tem Toda a década de 60 né, Jovem Guarda, Aí você tem a ruptura a Ditadura Mutantes O progressivo Da década de 70 Então é tanta história para contar E então a gente já está com uma equipe de 10 pessoas, já pesquisadores, historiadores, design, tal e tal, produção. Então está andando muito rápido. Então é, é uma realidade. E mas é um projeto gigantesco. Mas mas é importante isso, né? O rock brasileiro precisa ser lembrado e a gente tem que ser lembrado como cidadão que a gente não pode nivelar por baixo. A cultura brasileira está completamente nivelada por baixo. Né? e eu fico um pouco angustiado sabe a gente quando faz excursão no interior a gente passa por um outdoor só porcaria sertaneja não sei o quê uhum. é assim eu tenho certeza que esses caras né, naquele cartaz talvez tenham a mesma paixão que eu tenho pela música nada quando eles correm atrás da maneira deles tudo bem eu nunca tive problema com pop né e, e, e pop sem vergonha às vezes claro né como o é? problema é quando é a norma você não tem contraponto. Uhum. Na nossa época, a gente tinha... Pô, tocava Pleb, tocava Arnaldo Antunes, tocava Renato na rádio, né? Hoje em uhum. dia, você não tem nada. Então, essa geração toda né, vai crescer completamente desinspirado. E por isso que eu falei daquela coisa do Freakonomics, né? Por exemplo, uma análise, assim, da, durante o governo Clinton, né? Uma análise econômica, calma, né? Macro, sim. O que, 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 que aconteceu? Ah, teve uma queda de violência, né? Mas caramba, será que o governo Clinton... Não, na verdade, tinha feito uns 20 anos, 28 anos a passagem né, do Roe versus Wade, não sei o quê, que é toda coisa do aborto uhum. nos Estados Unidos. E a pílula ficou, passou a ser mais, mais acessível. Uhum. Então, você tendo... né? Me, sabe, lembra, cara Isso é uma análise econômica Eu quero ninguém me encher uhum. o saco E também se quiser encher o saco Pode encher não, o saco Não, saco porque, porque não tem rede social mesmo Não Exato. vai conseguir me encontrar no rolê. Né? né? E E o que, que você tem? Você tem menos crianças Nascendo sem pai Sem aquela estrutura familiar Isso Né? Não que isso seja uma norma para alguém entrar Mas estatisticamente As coisas dão mais errado Exato. Estatisticamente, tá bom? Sim. Só isso que a gente está falando de números E por acaso tinha feito 20 anos, desde a passagem, disso durante o governo Clinton. Uhum. Né? Então, você tem essa análise que é interessante. Então, eu Mas tenho... É maneira... consequência
1: de um projeto anterior, né? Exato, assim você exato, tem o
2: resultado. Né? E o resultado, né? Então, a gente tem a mesma coisa. Não tem como eu não achar que a educação, a, a TV educativa no Brasil, né? A programação infantil ser tomada por umas louras... Sabe, uhum. o cara, o Daniel Azulay me falou pessoalmente isso: cara, que as loiras chegaram, acabaram com a carreira dele,
1: uhum.
2: porque chegaram lá bonitinha, colocando menina com chatinho, não sei o que, só vendendo produto e disco, goela abaixo, né? Uhum. Eu, quando cheguei no Brasil, cara, passava sentido pico do amarelo. Sim, eu assistia, sei lá, Minotauro. Eu assistia Vila mesmo? Sésamo, né? Vila Sésamo, Vila olha Sésamo. o nível que era, era. Né? olha o nível que era. Então, o que, que acontece: 30 anos depois. Dessa programação né, De Lourdes enfiando né, Discos e brinquedos goela abaixo Virou Cadê que... os grandes Letristas brasileiros é. Se você falar que isso não é parte da equação Tá mentindo Sim. Cadê, cara? Pô. Cadê? Cadê essa nova geração? Agora, agora é importante isso ó. Tem muita coisa bacana rolando Se não quer dizer que acabou a música A música é. não acabou na década de 80 Inclusive o museu não é da década de 80 É da história inteira uhum. do rock brasileiro Né? Mas, hum, mas infelizmente esses artistas Não estão tendo acesso né, Ao mainstream uhum. Aí você vê o que, que toca na rádio Então é muito triste Então quando eu faço uma excursão E eu passo lá a feira agropecuária oh, Renato Ussi parque de exposição uhum. né? Feira agropecuária Só artistas porcaria Eu fico pensando Que droga, cara Porque é, as é, é só o que essas pessoas têm acesso Uhum. É isso. É mas não só isso, isso. você. Ver, você cara, pega, cara. Mas você
1: pega, por exemplo, show, é, shows em. Aqui em Brasília tem muito isso. Você até até tem espaços que abrem para bandas, mas o que dá público são bandas cover
2: total nossa senhora é, é se é, né? não consegue até alguns artistas do mainstream brasileiro que se amarra em cover ou até um pouco demais é, então, é, até a banda assim, que sim.
0: virou cover dela mesmo
2: e é verdade então <risos> eu falo pessoal escreva as próprias músicas cara, escreva é. as próprias mesmo se você so, sofrer um pouquinho tiver menos público pelo amor de Deus cara tem uma, Enquanto a voz própria a primeira coisa que eu falo pra banda quando eu produzo cara pelo amor de Deus cara se vocês não tiverem eu vou ajudar vocês a salientar eu não posso dar a faísca para banda uhum. né mas tem um tema que eu gosto muito É que eu tinha um professor de... É, o o Colquitt, que era meu professor de História Na escola, na escola quando eu estudava Ele é como se fosse o, aquele professor Tipo Sociedades Poetas Mortas uh -huh. Que inspira a gente, que né? Inspira, que inspira E eu, a música, para mim Eu, eu, eu tenho uma, uma visão meio geométrica da música Não sei explicar direito É a maneira que eu, eu toco, uh
0: -huh.
2: né? Talvez uh -huh. da maneira que eu, 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 eu toco Como eu toco tudo aberto eu tô vendo posições, assim, não fechados, mas eu tô vendo tudo aberto, né? Uhum. Sei lá, né? E ele falava uma coisa muito legal, que o Michelangelo... Por favor, devido às proporções, claro. Não. Ninguém tá se comparando aqui, né? Mas ele falou assim, Michelangelo, quando viu uma pedra, ele não esculpia a pedra. Ele libertava a imagem Exato. que ele via dentro da pedra. Exato. E assim, então, em termos de arranjo, eu acho que toda música tem um, um arranjo máximo que ele consiga chegar Às vezes não é o melhor Mas se não é o melhor É que a música também não é tão boa uhum. né? Você não consegue também tirar leite de pé do tempo inteiro Com né? certeza. E, e, e o discernimento do artista É saber que música Merece Essa atenção que ele vai conseguir extrair o que música chegou e, e, e deu o que tinha que dar. lá né? uhum. Eu acho que a plebe faz isso muito bem eu acho que a gente consegue... Eu, eu não tenho extinção de linguiça em música da Plebe, né? Uhum. É, é, tem a, É uma obra muito trabalhada. O, o disco Evolução, então, rapaz, a gente fez esse musical... Uhum. Que, que, é,
1: você ia falar do musical e é, também, eu, né? Eu, eu,
2: o, o primeiro show <risos> que eu fiz na minha vida foi na, na escola. E, tinha, e eu toquei essa música do... ó, né? Eu nem sabia, né? Fá com sétimo, né? Day by day, day by day. Oh Lord, three I pray, in the então a primeira música que eu toquei ao vivo, né, com 11 anos, né, no ginásio, não sei quê, com violão assim, é foi uma música de musical. Uh -huh. E eu cresci uh, nos Estados Unidos e é a terra do musical, né? É, então rebelde mas... Rebelde Meu predileto, o, o violinista no telhado, né? Uh -huh. Porque tem uma conotação política, pô. um judeus que estavam sendo expulso de uma parte da Rússia, tal uh -huh. e tal. É, era pesado. Eu isso, gosto
1: muito hein? dele e do Amor Sublime, Amor que me Amor marcou. Amor Sublime,
2: Amor Clássico, né? Vamos é. ver o que, que o Spielberg vai fazer que estão fazendo. Exato. Um o estão fazendo remake, né? Vamos ver, né? É. O Spielberg depois de Assistindo List, realmente virou um grande cineasta, assim, né? Uhum. Assim, é, de sério, né? Porque lembra é. aquele filme, uh, o Império do Sol. Sim. Sim. Ai, Sim. mas era tão o, o tema inglês é heavy-handed, né? Ah, uh -huh. ele tentando ser levado a sério e ganhar o Oscar. Ah, para mim, meio batendo atrás. É. Era muito pesado, tudo uh -huh. carregado de música então. Mas aí ele aprendeu a É nuância, uh -huh. né? É, é, é sutileza. Aí ele virou esse grande cineasta que é, né? Tinha, por exemplo, Godspell, né? Uh -huh. Que é essa música do Godspell. Tinha Hair, né? Uh -huh. When the moon is in yes. the seventh sun. Né? E... Eu queria é, é, Já há algum tempo eu queria Fazer algum projeto é, infantil Alguma coisa assim O André apareceu com um conceito Tipo Revolta no Formigueiro Ele queria fazer uma coisa legal E a gente chamava de Plebinho Rude Tanto que o arquivo que do, meu, do meu sistema né, No meu estúdio O arquivo tá Plebinho Rude, a gente tá plebinho tentando... rude. <risos> Aí, Vamos voltar no passado um pouquinho em, 80... em 89 Eu e o André A gente fez a múltipla devolução e era pouca pretensiosa, a gente falava da evolução a partir do Homo sapiens, né? Uh -huh. No mípede, né? do despertar da consciência, uns, tipo, uns 200 mil anos, 150 mil anos atrás, até agora. Uh -huh. Resumia essa história, dessa, essa caminhada da humanidade em quatro minutos. <risos> é. pouca pretensiosa. Pouca pretensão. Né? Okay. Só que ele tinha um tom meio irreverente. Isso tem uma coisa que eu odeio, cara, é quando chamam a, a plebe de irreverente, né? Eu odeio isso, né? <risos> É a última coisa que é reverente, né? Então, eu era vizinho do Evandro Mesquita no Rio Então, pô, de reverência ele entende, né? Então, é, é. Eu, eu falo isso com, com respeito enorme o, o Evandro é um gentleman uh -huh. Muito bacana, cara A Blitz, cara, começou tudo na década de 80 Eu tiro o chapéu, não é? Obviamente uh -huh. tem algumas músicas que não são meu estilo Mas eu tiro meu chapéu e um respeito enorme E uma das grandes honras pra mim Eu toquei uma vez com a Blitz uh -huh. né? Me convidaram pra... Eu tenho
1: o um vinil original, cara, arriscado
2: Yeah, do riscado. Exato, né? eu tenho yeah. ele. Né? Depois explica a história do riscado. né? Uhum. E aí eu levei a música pro Evandro. Né? E o Evandro leu assim daquele jeito né? É, carioca. Ele falou: pô, pô, não é muito cara da Blitz. Eu falei: pô, aí pensei, pô, se isso é cara da Blitz, não é porque não é. Eu arquivei a música durante 30 anos. Uhum. 30 anos. É, fazendo minha pesquisa né, pro meu livro, né? porque o livro é, é vasto. Aí eu peguei a letra original de, de Evolução. Aí eu virei pro André: vem cá, André, tá lembrado disso, cara? Aí veio. 28 músicas depois,
1: ah.
2: né, apareceu é, essa obra gigantesca, disco duplo, mas que foi interrompido pela pandemia, ah, ah, me dá só um segundo, põe em pausa Tudo aí. bem, tudo bem. Põe em pausa aí. Uhum.
1: Aqui, lá. Três, dois, um, voltamos. Então, gente, tava falando dos musicais, né, o Evolução surgiu e aí a gente já vem também para os projetos futuros. O Felipe. Você estava falando do projeto que você foi convidado para ser maestro?
2: É verdade. É engraçado. Lembra o Rock in Mill que teve? Sim. Que começou, na verdade, na Itália com com um fã do Full Fights querendo Exato. chamar a atenção dos Full Fights para fazer um show lá, né? Uhum. Aí ele juntou, eu não sei se naquele especificamente foram mil pessoas, mas ele juntou uma galera enorme. Uhum. Aí virou viral, aí virou, né, uma coisa que tá rodando o, o mundo, né? Foi certeza. Fizeram, eu acho que fizeram na na França,
0: uhum.
2: e nos Estados Unidos e eu fui chamado para ser o maestro do, da versão brasileira, né? Que vão ser cinco capitais, cinco estádios e cada estádio com com mil pessoas, mas ó, ó, depois de... Ó, Cara, você vai reger mil músicos. Mas depois de conseguir lidar com o Renato Russo, né? eu consigo lidar <risos>
0: com qualquer pessoa.
2: <risos> né?
1: Mas aí, o pessoal vai ficar interessado. Como é que eles vão acompanhar? Assim? Como é que vai ser essa escolha de músicos? Vão abrir inscrições? Como é que vai funcionar?
2: É, cada cidade vai abrir inscrições. Né? As, uh -huh. Os né? As músicos vão, vão entrar, participar. Né? Uh -huh. Obviamente, uh, nem todos... Você não vai colocar, sabe? tipo é, Porque são 200, 200, 200, 200 baterias, 200 guitarras. Uh -huh. Você não vai microfone a cada né bumbo né mas
0: de 200 microfones de a bumbo hora, Deus falou.
2: <risos> então tem o master boss né que é o maestro né que coordena tudo e tam, e tem o pessoal né os subtenentes que cada coordenando cada grupo tal, uhum. e tal. então e a gente está escolhendo o repertório e a claro é tudo rock clássico né mas vai ter claro vai ter até quando esperado a plebe é, e alguns é outros clássicos perguntar. do rock de Brasília né eu do Brasil mas lembra que são só 16 músicas, né? E vai ser, muito, vai ser um projeto muito bonito Porque é, pô, vai ter drone filmando e pô, Mil músicos tocando E é, um estádio é. cheio né? Quando isso poder voltar Tá marcado primeiro para 7 de maio e, uh, e vai arrecadar mil toneladas De, 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 de alimentos também Então uhum. é uma coisa muito legal E para mostrar que o rock
1: tá vivo, tá bem
2: é, né? é. O rock é coisa de estádio Não é só os Wes e Safadão da Vida, não, cara não, Deus, é. né? É. É, é o histórico isso,
1: sempre né? foi rock e lugar de estádio, né? Yeah, o Wembley é. era um exemplo claro, bem claro poxa, disso.
2: Né? É. É, é, e é
1: importante a gente
2: relembrar, né? então e, Então, tudo isso, a rota do rock, esse rock em mil, que, que foi uma honra né, realmente ser convidado para isso, uhum. é, o projeto do, do museu e tudo mais, é importante, né? Uhum. Eu, eu, eu nem gosto de falar que é um resgate, assim, porque o rock nunca morre. Ele fica meio moribundo às vezes, tal <risos> e tal, não sei o quê, mas mas é importante, aí as pessoas aos poucos vão lembrar até pessoas mais velhas vão lembrar poxa, sabe, o impacto que a jovem guarda foi né uhum. o impacto quando ele viu, sei lá alguém bem mais velho, quando ele viu moleque, sei lá, Sementes da Violência que foi em 55 uhum. o filme que tocou Bill Haley pela primeira vez sabe, esse uhum. impacto né, década de 70, quando nós com os mutantes novos baianos, não sei o que sabe né, década de 80, a explosão década de 80, sabe, e, e por aí vai é, é, é importante a gente lembrar a, a, a magia e a força que a música consciente possa ter. Exato. A música mudou a minha vida, e certamente mudou a vida de vocês, mudou, né? Muito. Ah, lógico. É, é, é Senão a gente
1: não estaria aqui. É o que eu te, falei. É, 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 é que eu te falei, assim, é... não tietando, né, mas tem que contar a verdade. A, a minha identificação, por exemplo, com o plebe era isso. Primeiro começa pelo nome, né? Menino de, de bairro de periferia em Goiânia. Né, de calça rasgada e tudo, e andando de tênis furado, né, de all-star furado, porque não tinha grana para comprar. Eu trabalhando de office boy, de bicicleta, para comprar os discos que eu queria ouvir. Aí a primeira vez que eu venho para Brasília, você vê aquela cidade fria, dura, uhum. de concreto. O, o que me vinha à memória eram essas músicas da Plebe. Okay. Então isso realmente ajuda a construir a, a é. identidade da pessoa uhum. e tudo, e ajuda a construir a referência da pessoa. Então, isso é muito importante. Não é o resgate, como você falou, o rock ele não é morimbu. É, morimbum, é tanto é que assim, eu
0: já sou de outra geração, eu nasci em 80, né? Uhum. Eu nasci, você já estava acontecendo, já estava feio. Você nasceu em que ano? Eu sou de 85. 85. É. Que, que mês você
2: nasceu? Eu sou de agosto. Oi, de agosto? Não, porque é engraçado, porque do final de 84 eu toquei em agosto. Vem cá, mas será que. Foi...
0: Meu uhum. filho É brincadeira Eu vou pedir Pensão retroativa agora
1: Eu lembrei de uma coisa Felipe. O Essa show... foi
0: Uma brincadeira é. Viu por favor
2: né? Mas eu, eu lembrei de uma
1: coisa O show de vocês lá Foi isso 86 Alguma coisa Eu não lembro não que fala, teve valor. A polícia vai atrás de é, mim cara. Eu lembro <risos> que teve Uma luta do Mike Tyson No dia
2: Mike Tyson Foi ah, foi, bem, bem, foi o show que, que eu te falei. falei né?
1: é, ele ganhou. Eu, foi o um show que eu te falei: que alguém entrou vestido com a máscara do Ronaldinho. Ah, verdade, né? foi
2: no ginásio, não foi? Foi no ginásio, no de Rio vermelho. vermelho
1: exatamente.
2: E, e foi legal, foi engraçado ir pra Goiânia já com a banda estabelecida, né? Ah. né caramba, sabe? Porque era muito novo. Pra, assim, a gente tocava seis anos já, mas de repente, né? É, ah, se ah, chegaram
1: ah, lá ah, a gente cantava todas as músicas.
2: Exato, as pessoas estão. <risos> eu lembro que eu virava o André, o pessoal tá cantando, né?
1: É, era. Pra é, gente era bacana era isso. Cara. E, e,
2: isso era a força do rock, né, cara? Poxa, quando. Foi o André que me apresentou ao, ao, ao pós-punk, assim. Uhum. E foi a primeira vez que eu vi uma banda irlandesa chamada Stiff Fingers, cara. Sim. Eu tinha 12, cara. Eu não tô brincando, minha vida mudou naquele momento. Porque tem uma hora que, que ele fala assim, antes do. Porque a banda irlandesa, né, sabe? É. Né, com todo achatamento, assim, né, da austeridade, né, no Reino Unido, da Margaret Thatcher, Guerra das Malvinas, não sei o que. E, de repente, aparece essa banda, cara. Vinha com uma raiva, com uma força, e, 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 e esses momentos turbulentos acabam gerando uma arte muito forte. Mesma coisa que em Brasília.
1: Aham. Uh -huh.
2: né? Mesma coisa. Bem ou mal era o começo, sabe? Governo Figueiredo, né, os resquícios uh -huh. né, da, da, da sombra militar. Então, e isso gerou. Importante que gerou coisa muito boa, um nível muito alto de texto. Isso. A né, coisa que eu mais me, 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 me orgulho é isso, professores chegando para gente, falando que eles dão as letras dentro da sala de aula, sabe? Outro dia a gente estava no McDonald's ah. e tava lá no, a, a letra da banda, né, Tinha coisas, curiosidade do rock brasileiro, né? No McDonald's. <risos> é, é. Prova de vestibular, às vezes tem uma letra que a é colar. Sim, e eu, lá, sim eu, isso, eu já peguei. Isso também. é uma honra, sabe? A, 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 plebe. a plebe não é a banda mais popular nunca foi não era para ser e, 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 e eu estava eu vendo engraçado quando eu falei do contraponto né uhum. do, 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 do pop brasileiro que é importante ter contraponto ao contrário disso a plebe não tinha contraponto a plebe era aquilo só a gente vê bandas e, e, e sabe a gente vê bandas pode ser até titãs paralamas então tal, e tal. Pô, eles têm uma música melosa que a colar de uhum. amor, né? Uhum. Right? Eu, eu, eu falo muito bem dos Paralamas, porque tem umas coisas que, obviamente, mais melosas de amor que eu não gosto, sabe? Tipo, eu acordei, eu tive um sonho ruim, acordei chorando por isso, eu te liguei. Eu não gosto uhum. disso. Mas, em compensação, o contato que o Hebit teve com Brasília, ele cresceu aqui. Uhum. É, eles é. não são de Brasília, né? Mas eles, eles cresceram aqui. Ele pegou esse... Essa veve. Então você vê músicas o beco, alagados, selvagem. É brilhante. Alagados, gente, é uma obra de arte aquilo, cara. Uhum. Então tem como você juntar posicionamento né, com arte. Por isso que essa coisa ímpar, que eu até fiquei estarrecido que vocês não me perguntaram o que a gente fez de gravar a P da Vida. Pô,
0: é, cara, é. eu tava... Pois é, eu, eu, cara, eu quero, tá eu tava lembrando. Ponto. Não, eu tava lembrando e eu, é, eu, eu Bem, eu a gente
2: de... fez por dois motivos, né? Um, pra provar que eu e o Afonso não somos a mesma pessoa, tá bom? É, é sim, então é isso. Você tava doido pra ah, falar. É. Ah, Silvia, eu a tô gente tô tava
1: querendo perguntar sobre isso. A gente chegou a falar sobre isso, assim, ó, vamos perguntar pra ele sobre o negócio do Afonso? Yeah. <risos> os ok.
2: E dois, é... Um amigo meu colocou em contato, né? E a gente gravou isso, cara, uns 5, 6 anos atrás. Ele veio para cá, gravou. Uhum. Eu ainda não tinha um arranjo, mas ah, vamos pegar, pega o beat né? Pega o beat, a gente. Mas tem umas coisas a música, é um pouco difícil. É nossa música, nossa, é meio difícil. Mas a música é legal, por quê? Ela tem uma pegada de letra que ninguém tinha, né? De uhum. pop, claro, sim, né? E aquela Você vertente. pode não tinha o mesmo nome. Né? Dominó é, é, os meninos são extremamente talentosos, ninguém tira isso dele, mas é uma puta de armação, né? Era a É é Era a copa do, do minuto. Exato, claro, claro. E, e o Afonso, ele lutou muito porque ele queria ter uma, uma coisa mais rápida. Tanto que tinha uma época que ele cresceu o cabelo, é. guitarra, é. tal e tal, <risos> né? E, e o autor da, da, da versão em português, ele queria, ele peitou, ó, a muleta vai ser assim, tal e tal. E virou esse hit nacional... E, e, e olha só que absurdo A gente teve que resgatar Uma música da década de 80 Da banda mais armação do mundo Para uhum. provar Que, gente, é possível juntar Posicionamento com arte O que, que a gente vê hoje em dia? Uhum. O que, que até meus colegas de geração estão gravando cara? É. Pelo amor de Deus O que, que é isso? Cadê? Não é militância, não é assim, mas é a letra densa sabe? Não é política só né? No caso da Plebe, é político com P minúsculo, é Sim, posicionamento. Mas tem
0: conteúdo também, né? Conteúdo. Geral, geral conteúdo inteligente. Além né? do
2: blog, porque é muito fácil o artista ser é todo blogueiro, né? Todo posicionado, que é absurdo, não sei o quê. Uhum. Só que na hora de cantar as músicas. Cara, cadê o posicionamento? Cara, artista se manifesta através da arte. Esse uhum. é outro que toca a Plebe. Para de tocar a Plebe, cara. Eu não autorizei isso, tá bom? Right? Uhum. E Ainda é mais isso. a
1: referência que tem política, né? Poxa, pelo amor de Deus,
2: claro, né? É. Então, é isso. É, é, artista se, 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 artista se, se manifesta através da arte. Não é através de blog, não sei quê. Pô, o quê. escritor se atravessa através dos livros, sabe? Cineasta é. através da película. A músico se através da música, tá legal? Se você não consegue fazer isso. Então, vai procurar outra coisa, porque ninguém tá levando a sério. Ah. Ninguém leva a sério. Um, um músico desse virou para mim outro dia e falou assim, pô, cara, a Folha de São Paulo não me leva a sério. Eu comecei a rir. Eu não te levo a sério, cara. Tu passou os últimos 30 <risos> anos cantando bobagem e agora você quer ser levado a sério? É. Né? Não é, sabe por quê? É porque você chama o conjunto da obra. Uh -huh. E você vai ser analisado e vai ser lembrado, né? inclusive ser no museu, julgado. por causa do conjunto da obra. É. Não é agora que eu despertei. Né? Uhum. Agora eu quero virar a rádio E, e vira um problema, é o, é o problema do Rob Falando em Menudo uhum. O Rob do Menudo, ele montou uma banda Chamada Maggie's Dream Eu só conheci uma música, e era legal cara Isso, 80 e muito, 90 e pouco né Era o uhum. Rob do Menudo, solo E era uma coisa meio Lenny Kravitz Antes do Lenny Kravitz uhum. né? E sem o marketing do Lenny Kravitz Mas, <risos> mas, era, mas era legal né e, pô, que legal Aí eu ficava pensando Hum, vai ser interessante analisar isso daí Eu fiquei vendo pra ver o que, que vai acontecer N Não rolou Por quê? Porque se você dá uma guinada dessa, né? O seu público antigo não vai entender Jamais E quem leva a música a sério não vai aceitar É Então, cara, por isso que eu falo coerência, bicho Desde o começo
0: Eu tenho... Eu tenho eu trabalhava num bar, né? E eu tinha um cliente que ele é de uma dupla sertaneja famosa Né? Um, e o, ele até parece, você fala assim, que o cara tem uma, tem uma banda de metal, pelo, pela aparência Sim, do cara. eu sei quem é. Aí ele foi e falou assim, cara, eu não gosto de sertanejo, eu faço. Ele falou, mas eu morro de vontade, tem uma banda de rock, tal. E o cara toca bem, pa, yeah, yeah, mas, mas o okay, conjunto mas, da obra dele... Yeah, yeah, pois é,
2: a gente não pode, assim, é, é, me sinto até o, o, o papo falando assim, quem sou eu para julgar, né? Uhum. É, Olha só, eu até entendo tal e tal, sabe? Eu, eu, é um mercado de merda, é um meio de merda, meio artístico. Pô, eu moro em Brasília, eu odiava, o pessoal de gravador eu odiava tudo, eu não gostava. Né? Como eu sou caretão, não ficava cheirando cocaína com a galera lá, tal, eu não gostava, não gostava do meio. Uhum. Né? Eu sempre fui redio isso, né? Isso, obviamente, prejudicou a banda, mas eu, 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 eu tenho que ser eu, né? Uhum. E, então, então até entendo. Né, Faça o seu som tal e tal. Só que não depois, sabe? Espera ser levado a sério, só isso. É uma decisão que você faz. Uhum. Tá bom? É quase como prostituição. É um pouco difícil sair. Porque você. Se, até a banda cover né, faz isso também. Uhum. Você se acostuma com aplauso fácil, com sucesso imediato tal e tal. E é legal, alimenta, não vou dizer artista, mas alimenta o que tá dentro de você. Tudo bem. Só que não espera. Né? Não espere que você vai ser levado a sério depois. Então é uma decisão que a gente tem que tomar. Uhum. A plebe não é uma questão de que tomou uma decisão vamos fazer nosso não. É... Nós somos desse jeito. Né? Eu, uhum. eu, eu não consigo falar cantar bobagem. Eu não consigo cantar uma coisa que eu não escrevi. Eu não consigo cantar coisa de outra pessoa. Uhum. Né? Tem bandas até dos anos 80 que sabe se fizerem em cima das costas dos outros. A gente não consegue fazer isso, tá bom? Uhum. Você é uma decisão consciente. Você se prejudica provavelmente que é um mercado de merda. Mas pelo menos à noite eu durmo. <risos> eu durmo
0: satisfeito, eu, eu satisfeito sabendo que eu não sou babaca. É é, isso. Consciência tranquila, am amacia o travesseiro. É,
1: é, é, coisa. É, se é, <risos> infelizmente, né? É, infelizmente. infelizmente deu a, a gente hora. hora. Tem que encerrar, porque a gente ficaria aqui horas e horas contando essas histórias e, se permitir, nós voltaremos outras vezes. Assim? Quando os outros projetos já estiverem menos, mais encaminhados. Os projetos estão vindo. Exato, e aí vamos voltar aqui outras vezes é. para poder conversar contigo agradecemos demais a sua a, sua, a, recepção, a recepção aqui enfim, a participação e deixaria a seu critério para você encerrar Bem, se vocês
2: já viram os Simpsons né a melhor maneira de expulsar pessoas indesejadas da casa fala, release down. exato vou
0: meu só para terminar aqui é, galera lembra de curtir compartilhar né é, para ajudar a gente Quero agradecer ao Márcio Júnior, ao Léo Bigode, é, porque se, sem eles a gente não estaria Exatamente. aqui hoje também, porque, Exatamente. cara, assim, pra ah. mim é, é uma honra, porque, assim, você é o herói da minha mãe, é um dos heróis da minha mãe, e ela, graças a ela, oh, eu conheci você... Não, é, tá papai, não tá falei nada. nada. Exatamente. Então, faz isso comigo, cara. Por favor. Não, mas é, é sério. Assim, graças a, a ela, que ela me passou. Ela é, okay, me então. passou muito, né? Da, da, é. da cultura do rock de Brasília aqui. Lembra
2: que, é o... que a gente tá falando, né? Não é, não é o disco que é colocado Exatamente. ali
0: Foi quem colocou, quem o, colocou
1: disco o disco e o disco.
2: quem passou essa valorização é. pra você. É isso aí. E... É, pra
1: mim já é diferente. né Eu vivi isso, cara. Como eu te falei, assim, vocês cantavam as dores que a gente sentia de uma, de uma forma ou de outra. Vocês conseguiam transpor as dores que a gente sentia de uma forma ou de outra. Como eu te falei, para a gente só o nome já era diferente.
2: É isso né? sim, isso é verdade. Pra
1: gente, a gente era a plebe, né era a molecada que vendia picolé, que depois trabalhava de bicicleta e tudo para poder ouvir o que queria e curtir isso. Então, obrigado demais. E fica a seu critério para encerrar. Ah, como... Okay.
2: Bem, como diriam o meu, meu ex-sogro-avô, ele falava assim, plebe rude! Pleb Hood? Além de pobre é burro, é? <risos> Vamos acordar aí, né? Obrigado, gente. <risos> obrigado, obrigado, pessoal. Obrigadão.